0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação e vamos todos dizer assim Senhor Deus e Pai, viemos à Tua presença para Te agradecer a eterna salvação que há em Jesus. Obrigado Pai. Agora queremos, na verdade, não sair daqui como entrámos, mas muito abençoados. Traz uma palavra, essa palavra ungida do trono da Tua Santidade que ela fique gravada a fogo no nosso espírito para que jamais possamos esquecer os Teus ensinos e a Graça Divina encha as nossas vidas nós queremos Senhor e assim será conosco já esta noite no nome de Jesus, amém então, irmãos, podem sentar-se o tema da mensagem esta noite que Deus proporcionou eu trazer tem um título: orar em espírito as vantagens e depois eu expliquei para mim próprio e para vós agora esta noite o seguinte Falar em línguas é uma verdadeira tónica espiritual que edifica, que capacita, que constrói. Eu vou repetir. O título é Orar em Espírito. Vantagens. Quais são as vantagens que eu tenho ao orar no Espírito? É importante que eu saiba. Eu posso comunicar com Deus na minha linguagem normal e dizer, Senhor, eu preciso disto. Senhor, eu te agradeço aquilo. Senhor, eu louvo o teu nome. Senhor, eu faço isto, eu faço aquilo. Eu posso dialogar com Deus de forma tão fácil, como qualquer criança fala com o um Pai. Mas há assuntos específicos que só o Senhor Santo Espírito pode intervir entre mim e o Pai. Então, a Bíblia é bem clara, lá em Romanos 8, 26, que eu tenho o Senhor Santo Espírito que intercede por mim com os mitos inexprimíveis então eu coloco por exemplo, Senhor dizia e Pai eu estou a orar pelo irmão A mas eu não sei como é que eu hei de orar por ele e então eu oro no Espírito e reivindico a limitação dele através da oração espiritual isto é que é importante quais são as vantagens que eu tenho a orar no, no Espírito é trazer à realidade perante o Pai a solução que eu preciso ter então foi o que eu escrevi também para mim falar em línguas é uma verdadeira tónica e espiritual, e edifica capacita e constrói porque o próprio Senhor Jesus diz que nós temos que na verdade estar mais próximo dele e podemos na verdade ser abençoados pelo Senhor Santo Espírito que foi enviado a pedido dele ao, ao Pai para estar connosco. Ele é que vai trazer-nos o discernimento. Quando eu leio o contexto de João 16, 8 e 9, diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo divino é o Senhor Santo Espírito. Então, Ele é que convence. E Ele também vai intervir entre mim e Deus a pedido meu para que o Senhor Deus e Pai possa resolver o meu assunto. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus que seja resolvido este assunto e ele vai em gemidos e junto ao Pai em deceder por mim Em hoje eu estava a ler que Jesus está junto ao Pai a deceder por mim ele está sempre pronto e disposto a colaborar conosco. mas vamos agora ver qual é a maneira mais rápida de podermos obter a resposta é com o coração preparado sensível e também com a oração no espírito em espírito Começando, para vos ajudar, vou vos mostrar também, depois, ao falar alguns assuntos, sobre testemunhos muito especiais, como com o Espírito Santo nós podemos ser muito abençoados. A importância da oração em espírito ou no espírito, quando o fazemos, o nosso espírito não fica restrito pelas limitações humanas. Eu oro, ó oh, Pai, eu preciso que vás agora operar na vida do meu filho. E tu sabes que eu sou, na verdade, um pai extremoso, que te amo a ti e que estou sempre contigo. Mas eu já repreendi o espírito de incapacidade, o espírito de morte, o espírito, todo aquele espírito que estiver a perturbar a vida de um filho meu. Eu faço um relatório. E digo, não sei orar como convém, mas desde já reivindico a litação total do meu filho. E começa, Lori Bará Gosh, eu começo a orar no Espírito que vem a fluir do meu espírito para, 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 para cima. Quando eu leio o contexto de João 8,37, fala também, rios de água viva fluirão do meu espírito. Diz o Senhor Jesus. Então isto é tudo real eu tenho é que saber conjugar as coisas que Deus quer que eu conjugue na minha linguagem normal com a linguagem espiritual para que eu possa ter, como eu disse mais vantagens e as vantagens é solução imediata tudo o que eu peço ao Pai crendo, já é meu não é o que diz lá em Marcos 11, 23 e 24 é tudo o que eu peço ao Pai orando, crendo, já é meu agora eu tenho que ter a plena certeza que isto é real e a plena certeza vai dar-me a mim a entender que a palavra de Deus é verdadeira e ele, e ele, Deus, é imutável eu também digo assim ó Senhor Deus e Pai, tu dizes na tua palavra em 1 Coríntios 6,17 que o que se ajuda contigo é contigo um só espírito então eu estou em espírito contigo a dialogar contigo e a comissionar desde já os teus santos anos para ele operar desta forma mas eu não sei como convém então eu começo a orar no Espírito. Alguns questionam, alguns homens, mulheres, crentes, qual a atitude de falar em línguas. Existem outros que foram, cheios do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, mas hoje dizem que não vem, não vem motivo algum de falar em línguas na sua vida diária de oração. Deus considera o falar em línguas um assunto vital e necessário para o sucesso do cristão. Deus não coloca na sua palavra coisas desnecessárias, nem encheu a Bíblia de assuntos sem importância. Logo, os ensinos sobre o falar em línguas são vitais para o cristão bem-sucedido. E aqui é que está o problema. É que as pessoas não conhecem a verdade da palavra de Deus porque se conhecessem a verdade da palavra de Deus tudo o que dissessem crendo cheira a Deus a Bíblia diz lá em Romanos 10 8 e 10 que creio com o meu coração e creio com as minhas palavras se eu não falar a existência e o que eu creio eu não vou ter se eu não orar no Espírito eu não vou acumular a bênção Analisando os textos bíblicos, a Bíblia menciona, em 1 Coríntios 14,15, que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. No contexto de Efésios 6,18, lê-se: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no espírito. E ao orar no espírito, eu vou recarregar a minha bateria espiritual. Os telemóveis têm uma bateria que é necessário recarregar x, x em x dias, de x em x horas, conforme a bateria é mais fraca ou menos fraca. Então eu tenho a necessidade de recarregar a minha bateria espiritual diariamente, para que eu possa ter comunicação limpa e diária com Deus. E este é o problema da Igreja, que ainda não assumiu esta verdade. Ainda não conseguiu consciencializar-se desta verdade. No livro de Judas 1.20... Irmã, pode-me ler, por favor? Se não se importa? E antes que leia, eu digo o contexto de Efésios 6.18 orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos o próprio irmão Paulo dizia que era importante orar por ele orar pela igreja orar uns com os outros para que Deus pudesse ser manifesto em nossas vidas uma... Judas capítulo só tem um capítulo Judas 1.20 o que é que diz aí? Das Fala daquilo que a gente está a dizer. tem que aprender a ler essas palavras. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Obrigado. Então, não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus que me transmite a verdade bíblica. Se eu não orar no Espírito... Porque eu sei que em Joel 2:38 foi prometido o derrame do Espírito Santo. Sei que também em Primeira, aliás, em Atos capítulo 2 foi derramado no dia de Pentecostes o Senhor Santo Espírito, com a evidência de todos falarem novas línguas. Estavam 120 juntos e todos falavam nas suas próprias línguas. Toda a gente sabia. E Deus estava a operar. Agora compete-me a mim compreender o seguinte. Importante saber que, após a descida do Espírito Santo em Atos 2.4, o dom de línguas deu origem à nova dimensão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. pôs uma. Verso 4 diz. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O verso 17 diz que ele confirma a profecia, de Joé 2,28. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pois falam nos velhos, falam fala toda a gente. Mas continua a dizer: orar no espírito tem a graciosidade, a graciosidade de Deus de me ajudar a compreender a verdade bíblica eu não cheguei a conhecer pessoalmente o homem, só vi em vídeos, e li muita palavra que ele escreveu, pastor todo havia um guixó, que tinha a maior igreja dos evangélicos, com milhares de milhares de crentes, tinha mais de um milhão, e este homem de Deus passava 5, 6 horas por dia a orar no Espírito. E nunca ia uma reunião de homens de negócios sem que o Espírito Santo lhe concedesse a orientação para dar a palavra. Nunca eu fez uma reunião sem que o Espírito Santo lhe concedesse a palavra. E eu, eu já falei convosco hoje. Isso não, invalido, não invalida que por causa de um filho, ele perdesse a sua posição na igreja. Era pastor emérito em no final da sua carreira. Porquê? Por causa de um filho, ele foi-se abaixo. E só não foi preso porque, na verdade, Deus não permitiu. Porque todo o sul da Coreia sabia quem era, quem era Davi Guixó. Um homem honesto, um homem capaz. Mas aquele, aquele Samuel, o filho que foi ao céu e voltou, quando tinha uma idade ainda jovem, veio contar ao pai tudo aquilo que ele viu lá ele tinha uma predileção muito especial sobre o Samuel os outros tinham todos os nomes sul-coreanos só aquele era diferente e o Samuel só fez coisas erradas já na altura que eu li já era no um quadro do um matrimónio E só fazia patifarias sabe porquê? por causa de Ferreira espete pau e a gente diz porquê, porquê, porquê um dia, quando falámos com o nosso irmão Davi, ele vai não querer falar mais no assunto. Agora ouça. O recarregar da nossa bateria espiritual capacitar nos a, em Cristo Jesus, a entrar na dimensão espiritual, ter comunhão com o Espírito Santo. A nova linguagem levar-nos-á à presença de Deus. Quando oramos no Espírito, não há limitações humanas. Deus transmite-nos as revelações que, de outra forma, seriam impossíveis a um nível pessoal se sabermos. E, para a vossa satisfação, o diabo não consegue, forma alguma, entrar na nossa linguagem espiritual. Nem de genir, o que estamos a falar é em espírito. Ele não consegue retraduzir aquilo que nós falamos com o Espírito Santo. E o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Não há limitações. Temos que confiar plenamente nele. Porque ele é um Deus maravilhoso. Que o ama a si, que me ama a mim o diálogo com Deus em espírito traz revelação o Espírito Santo faz a oração perfeita e nada fica por dizer expressamos a vontade perfeita de Deus para o nosso caso especial foi o que eu disse eu recordo-me uma vez um filho teve uma necessidade de ir no hospital porque o tornozelo dele não quebrou não fez fissura mas foi forçado o movimento dos seus tendões e o pé enchou o tornozelo e tudo aquilo encheu. e a mãe veio ter comigo e disse temos que levar o filho ao hospital eu disse não se ele quiser eu oro por ele se tu quiseres eu oro por ele e eles disseram não já é a segunda vez que acontece ele não te disse nada da outra vez então, só há a fazer uma coisa. Eu ia ter os 13, 14, 15 anos. Só foi uma coisa a fazer. Tu tens carro, agarras no carro e levas ao hospital. É aqui, Dom Próximo, vais ao hospital de São Francisco e eu fico cá em casa a orar. Eu fiz o relatório que queria. Disse: Satanás, tiras as tuas mãos imundas do meu filho, do tornozelo do meu filho e do pé do meu filho. Eu não aceito nem rotura não aceito nem fissura não aceito nada daquilo que tu pensas que ele vai ter porque eu não aceito e eu te repreendo e saio do pé dele foram e voltaram não chegou a 40 minutos já estavam comigo com o relatório do médico músculo cansado o diabo levou uma coça e saiu e eu orei no espírito e disse senhor não sei orar como convém. Mas eles já têm este relatório. Eu não aceito nada disto do diabo. E comecei a orar no espírito. E orei 20 minutos e fiquei ali Não se faz para que eles chegassem. Passado mais uns 20 minutos, chegaram eles. E eu fiquei muito satisfeito porque a oração com Deus resulta. E o diabo tem que ser afastado. É isso que eu tenho que de decidir. Se eu decidir assim, seria só. Se não, olha, eu tenho que me sujeitar àquilo que o diabo quer. Mas eu não aceito nada, cunha do diabo. E você aceita? Eu não aceito. Você aceita? Não aceito. Jesus Cristo, o nosso exemplo. Para compreendermos melhor a razão da linguagem espiritual, quando do batismo de Jesus desceu sobre ele a plenitude do Espírito e a sua ida ao deserto comprova o, comprova o teste que foi feito em Lucas capítulo 4 eu vou ler os primeiros versículos diz que o resistir aos ataques do inimigo foi porque ele estava cheio da presença de Deus porque ele não atuou nesta terra como Deus ele atuou sim com o Espírito Santo mas não como Deus ele fez tudo debaixo da orientação divina. Sempre que os tipos o encontravam, ele estava a orar. Olha o que diz aqui no capítulo 4 de Lucas, logo no primeiro versículo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado, ele teve fome e disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus respondendo, disse... Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tentou outra vez. E a resposta... à tentação do versículo 6 diz disse assim, dizia disse-lhe... este poder e a sua glória... Que a mim me foi entregue e dou a quem quiser portanto se tu me adorares tudo será teu mostrou-lhe o momento os, do, do tempo, os reinos e tudo aquilo e a resposta de José disse-lhe vai de Satanás porque está escrito adorarás o, Senhor, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás e no versículo 12 diz a mesma coisa quando ele foi levado ao pináculo do templo de Jerusalém respondeu-lhe Jesus não tentarás o Senhor teu Deus então ouça se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, era mais fácil ao diabo resolver o problema dele, que era magoar o coração de Deus na pessoa de Jesus. Mas Jesus era, na verdade, Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. Mas não atuou na Terra como homem. Aliás, como, como, como Deus, mas como homem. Cheio da plenitude da presença do Pai. Ele não tinha pecado. Agora ouça. O amado Senhor nunca atuou na Terra como Deus. Ainda que fosse o Deus revelado aos homens, Ele era 100% homem, 100% Deus, e Jesus Cristo foi, em tudo, tentado, como nós. Mas nunca falhou. Ele venceu o mundo, porquê? Porque foi revestido do poder do alto. Também realizou o seu ministério, de três anos e meio, no poder do Espírito Santo. Vem lá, em Lucas 4, eu vou ler, versículos 18 e 19. Isto para que fique gravado e as pessoas, quando forem, na verdade, analisar, possam ter visão correta. E o Espírito do Senhor, diz no versículo 18, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os cobrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável de Jesus, do Senhor perdão, e cerrando o livro ele estava a ler no livro de Isaías 61 a 3 deu ao ministro que estava lá na sinagoga e então todos fitaram, com os olhos fixos nele então começou a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos e todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saiam da sua boca, dizendo: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida que direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos falar, que tens feito em Cafernão corrou Curou leprosos, no versículo 27, enfim, até que, versículo 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao como do monte em que a cidade deles estava edificada. Ouça, o diabo não quer formar forma alguma que o crente, em especial que o próprio Jesus, na altura como homem, 100% homem, 100% Deus, pudesse fazer a obra. Isto é só para você ver que não é fácil ser-se cristão. Havia uma senhora, quando eu era pastor batista, que dizia assim, é a coisa mais maravilhosa é ser-se cristão. E eu dizia assim a ela. Ainda me acorda dela? Pois esteve comigo noutra igreja. Oh, irmã Adélia, é tão difícil ser-se cristão. Não diga isso, pastor. Digo, Adélia. Sabe porquê, Adélia? Quanto mais nós temos conhecimento da palavra de Deus, mais o ataque é feito a cada um de nós. E Deus se regozija nas nossas defesas, na maneira como nós dizemos ao diabo. Como Jesus disse: A mim nada pertence, sai do meu caminho. E Jesus ensinou-nos a expulsar. O um mal pela raiz. Quando ele orou e disse à Figueira, nunca mais como alguém de ti. E a Figueira chegou porquê? Pela raiz. É um ensino para nós repreendermos o problema da doença. Ainda alguém me definiu esta tarde, eu defini esta tarde essa alguém. Eu disse-lhe não fiques triste. Vamos orar. Vamos Ordenar que o cancro que está nesse pulmão saia no nome de Jesus Cristo. Tu crês? E ela disse: Eu creio, pastor. Então vamos ordenar que esse velhaco, esse demónio que está sobre o teu pulmão, saia em nome de Cristo. Está concordado na terra, está concordado no céu. Não duvides. É para isso que nós somos os cristãos. O que é um cristão? É um seguidor de Cristo. O que ele fez, diz lá em, em João 14, 12, fareis as mesmas obras que eu fiz, fareis maiores porque eu vou para o Pai. Então o que é que a gente anda cá a fazer? Não diz também que nós somos o sol da terra e do mundo. Então o que é que a gente está cá a fazer? É interceder uns pelos outros. E ele está interceder, interceder por nós junto do Pai. É, é o que está escrito no contexto de João 31 a 39. Ele está sentado o Pai a interceder por si e por mim. Qual é o problema? Aceita esta verdade. Clama a mim, diz Deus em Jeremias 33:3 E eu te mostrarei quantas coisas tenho para te mostrar. Então ouça. Jesus foi em tudo o nosso substituto. Jesus Cristo afirmou que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e os fará maiores. Porque faríamos as mesmas obras. João 14.12. O próprio Deus, aliás, o propósito de Deus é que em tudo sejamos iguais a Jesus, a fim de sermos seus substitutos. Em João 14, 16 e 17 fala nos da presença de Deus e Jesus nunca sofreu pobreza, nunca sofreu doenças, nunca sofreu opressão, nunca sofreu depressão ou qualquer outra represália. Então o que é que nós estamos aqui a fazer? A mesma coisa que Ele fez. Vamos repudiar tudo o que não vem de Deus. Não pense que não é atacado. Alguns dizem: não, não, Jesus venceu o diabo. Pois venceu o diabo. Mas o diabo ainda tem cá os parâmetros do seu reino na terra. Porque o Adão deu-lhe o direito de primogenitura sobre a face da terra através do pecado dele e da Eva. E até lá você tem que se esgrimir com ele. Arranja a espada que é a palavra de Deus e toca na cabeça dele. em qualquer situação de desconforto Jesus agia em Mateus 17, 27 diz que Pedro estava um pouco apreensivo com o tributo e Jesus disse lança o teu anzol e o primeiro peixe que tiraste tira lá um estátua, dá-o por ti por mim. não sabes que eu sou o senhor do sábado não sabes que eu sou o senhor de todas as coisas mas dá, para não te escandalizar faz isto E eu posso dizer, por exemplo, no mundo espiritual e no mundo físico. Senhor, eu vou repreender o espírito maligno que está, queira atuar sobre as minhas finanças. Eu mudo em existência toda a situação financeira contrária à minha, às minhas finanças. Eu exercito a minha fé, eu ponho em prática a minha natureza e ordeno a Satanás que tire as suas mãos imundas dos meus dinheiros. Porque eu sou dizimista. E o meu Jesus, sendo rico, por amor de mim, se fez pobre para que eu pudesse enriquecer. Vem em 2 Coríntios 8,9. Quantas vezes eu anuncio isto aqui nas finanças? Quantas vezes eu estou a anunciar estas verdades? Se só tem que aceitar. E depois eu digo, anjos de Deus, eu vos comissiono para ir buscar tudo que me pertence. Qualquer tempestade se levantar contra si, o irmão vai ordenar que ela se aquiete como se aquietou em Mateus 8.26 quando Jesus disse "Se cega, aquieta-te eu pergunto mas Jesus, eu também sou do corpo de Cristo um ousado em uma autoridade sobre as circunstâncias não há terra mais maravilhosa que esta tem um microclima e aqui não há tsunamis aqui não há tempestades, aqui não há nada tudo aqui funciona a partir do momento em que comecei a ser um pastor a sério aqui tudo está regularizado porque eu oro pela minha terra eu oro por esta nação ainda tivemos a orar há pouco, sobre todas estas coisas que nos rodeiam somos nós que temos de servir ah, pastor, somos nós que temos de servir você que vai ter que decidir o que é que é viva a aliança com Deus havia a aliança do Velho Testamento que é a vida aliança e havia e há a aliança do Novo Testamento que é a aliança de, 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 da graça e a aliança do Espírito vem lá em Romanos 8 não, em Hebreus 8, 6 temos uma superior aliança você foi comprado pelo seu sangue Jesus diz lá em 1 Coríntios 6, 17 seja 6 19 e 20 pode-me irmão 1 Coríntios 6 19 e 20 é que nós não somos mais de nós mesmos, sabe nós somos do próprio Deus 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20 primeiro diz que nós somos o tempo santo Espírito Santo do Deus Altíssimo e a seguir diz que nós somos comprados pelo seu sangue do Senhor Jesus se não diz na sua Bíblia... Eu compro-lhe uma Bíblia nova... Ou, ou ofereço-lhe uma Bíblia nova... Então, irmão... Bem, tarde, primeiro, de... Capítulo 6... Versículos capítulo... 19 e 20... Capítulo 6... Anda cá... Capítulo 6, versículos 19... 19 e 20... 19 e 20... O que é que diz? Ora... Ou não sabeis... Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo... Que habita em vós... prevenientemente de Deus e que não sois de vós mesmos. Porquê? Porque fostes comprado, por bom preço, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Então nós estamos em aliança. Não é verdade disto também lá em Apocalipse, capítulo 11 versículo 5 e 6, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, porque fomos separados de todos os povos de todas as nações. Somos. Tão é importante que nós sabemos estas verdades. O que é que a gente anda a fazer na igreja? Ah, eu estou tão mal. Ah, eu sou... Não é nada. Arride! Você é o mais convencedor. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 19 Foram canceladas as tuas transgressões. De quem? Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. A da Coríntia, em 2 Coríntios 5, 21 diz: Fomos feitos justiça divina, com autoridade e poder. Em Romanos 5,17, foi-nos concedido o dom da justiça para reinarmos já neste tempo. Vou pedir a uma senhora que acabou de chegar para nos poder ler este contexto de Romanos 5,17. Fala no dom da justiça. Vamos lá ver o que é que isso quer dizer. Eu preciso saber o que é o dom da justiça. Romanos 5,17.
1: Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
0: Runa, tu enganaste, reinar,
1: reinarão, reinarão. Quando em vida. Ah, é
0: em vida. Então,
1: tá bem. Se é em vida,
0: é em vida é agora.
1: Não é amanhã. Não é
0: quando for possível, não é não. É sempre. Nós somos filhos do de Deus Altíssimo. Temos o dom da justiça connosco, não pelos nossos próprios méritos. Nós temos de ter a ousadia, dizer ao diabo, para! Eu tenho que parar. Hoje, dizem, quando a gente está a chatear, <risos> e uns aos outros, para, para, para! Não sei onde é que eles aprenderam aquilo, mas está bem. Para, 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 dizem eles. Então, hoje, para usufruirmos de todos estes privilégios e ousadia, temos de ser vestidos do poder do alto como Jesus foi. Só podemos exercitar a autoridade e vencer as adversidades lutando na força do seu poder, do poder de Deus, em o nome de Senhor Jesus Cristo. Revestidos de toda a armadura de Deus, Efésios 6, 17, aliás, 6, 10 a 17. Eu não vou ler quando o Paulo diz, e portanto, tomai toda a armadura de Deus, fazendo, ah, ah, o Paulo escreve aos nossos irmãos de Éfeso que era a igreja mais espiritual que havia naquela época. Mas também eram aqueles que faziam tantas patifarias. Aí a gente, na verdade, tem um... Tinha, tivemos uns irmãos muito esquisitos. Mas é verdade. Por isso eu digo, o maior problema é quando o diabo cega o nosso entendimento. Porque ele é o Deus deste século. Diz lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4. O Deus desse século segue o entendimento dos crentes e dos crentes para que não lhes respondesse o Evangelho de Cristo. Ele é malandro. O suficiente para enganar o homem. Principalmente aqueles que são de Deus. Ele sabe. Não lhe chama macaco de rapo lá, porque ele não tem rabo e nem é pelado. Ele era é um homem, aliás, um ser que Deus criou, lindo. Era o líder do louvor no céu e você diz, ah, mas, pastor, é quando você lê o Isaías 14 o Ezequiel 28 você vê que ele era um ungido um corbinho ungido de Deus liderava o louvor junto de Deus mas depois tornou-se um rebelde quis ser igual a Deus é o que acontece nas empresas, é o que acontece nos, nos negócios, é o que acontece em toda a gente se o diabo pode fazer alguma coisa, ele faz para magoar, para maltratar. É um conflito de sermão. Ele só gosta de estar onde está o mal. E a gente só gosta de estar onde está o bem. Vejamos. As credenciais do poder, o batismo do Espírito Santo. pois seja, é que sem o batismo do Espírito Santo não há ousadia. Eu vou pedir aqui à irmã que me leia o Atos 1,8. O Atos 1.4 é uma promessa que vinha, vinha ao Espírito Santo. Mas em Atos 1.8 diz porquê. A razão porquê. É que não é só saber a Bíblia. É exercitá-la, é pô-la em movimento em sua vida, em minha vida. Atos 1.8, o que é que diz?
1: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-lheis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samária... E até aos confins da Terra. Obrigado.
0: Se recebemos ousadia para ministrar, para dizer basta. Hoje há um partido que diz basta. Mas nós não queremos ficar partidos. Somos nós que dizemos basta ao oh, diabo. Então, ouça. As últimas instruções de Jesus não saem de Jerusalém. Atos 1, 4 e 8. Segundo... O que é que aconteceu no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos 1 a 18, o derrame do Espírito Santo? Terceiro, o batismo no Espírito Santo é para hoje, Atos 2,38, Porque o próprio Pedro, que era um pescador, um homem indoto, ele, com ousadia, pregava, administrava, e ele e João, estou pessoas iam ter com ele, faremos ver os irmãos arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ande com ele. Porque eles deviam ouvir tudo que havia lá. E o próprio Pedro começou logo a fazer milagres. Para a teoria não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo levanta-te e anda. Bah! Aquilo aos olhos. E à vista, dos demais estavam em eminência lá como, como liderança é era mais para ele, sabe? é o que acontece connosco quando a gente desperta no meio de alguém que está de olhos tapados as pessoas não gostam o batismo do Espírito Santo é o poder de Deus para as nossas vidas para vencermos este mundo que é o modo de vida como as pessoas vivem para vencermos as tentações para vencermos o diabo e para a nossa vida pessoal, a direção do Espírito Santo diz lá em Isaías 11.2 2, que é o Espírito Senhor, o Espírito de sabedoria, e entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Quer é dizer, são os atributos divinos que vêm sobre nós para que eu, sabiamente, me possa conduzir, porque eu possa de, 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 saber dirigir-me e ser um vencedor. Para andarmos ou para ajudarmos os outros, para orarmos pelos outros, para evangelizar um mundo falando em mistérios com Deus. Ao ler o contexto de 1 Coríntios, vou pedir àquela jovem que está ali, sentada, que me leia 1 Coríntios 14, versículos 2, 4 e 18. E ela vai ler, pois, quem fala em outra língua não fala ao homem senão a Deus, visto que ninguém o entende senão Deus. E em espírito fala de mistérios, verso 4 diz, edifica-se a si mesmo. Primeira ah, Coríntios 14, versículo 2, depois 4.
1: Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de ministérios, mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a Igreja.
0: 18.
1: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos
0: obrigado então o que é que nós temos por recomendação do Paulo Paulo fala mais Paulo sabia mais Paulo escreveu Paulo foi encontrado por Jesus no meio daqueles que eram os seguidores de Jesus e teve um encontro real com ele no caminho de Damasco em Atos capítulo 8 e ele ouvia uma voz que dizia, Pau, pau, ó oh, sal, sal, dura é partir, recalcitas contra os acolhãs. O que é que andas a fazer? Ele só dizia, Senhor, Senhor, ele caiu seco, teve seco durante três dias. E em 2 Coríntios, eu não vou ler agora, quando ele pede ao Senhor para o libertar, libertar completamente de dificuldade de visão, e ele dizia só, a minha graça basta. Ele foi levado ao céu em espírito, no capítulo 12. Segunda a Coríntios, capítulo 12. E a gente não sabe estas verdades. Porquê? Porque a gente não lê. E como não lê Chapéu? Isto é só para dizer que o Paulo foi um homem especial. E também teve na morte o Estevão. No capítulo 6, há o recrutamento de sete homens para servirem à mesa. E eram homens que tinham sido cheios de reputação e cheios do Espírito Santo. Não eram qualquer homem. Não era qualquer pessoa. Eram homens que Deus queria que eles, na verdade, fossem ousados pelo Espírito Santo. E sabe que só o Estevão fez coisas boas. Ministrou, curou, falou e depois pagou um preço. Foi morta à pedrada e as vestes deles estavam com o Paulo e o Paulo só foi convertido a partir do capítulo 8 já no capítulo 9 por isso a gente não sabe os de Deus vamos fazer a nossa parte e Deus vai-nos utilizar na altura que for oportuno para nós e para ele Deus Deus ama-nos muito Deus gosta da gente nós às vezes é que não somos dignos de tanto amor a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21 nós fomos feitos justiça divina não pelos nossos méritos mas por aquilo que Jesus é um Deus de amor depois tenho aqui uma parte que eu acho que é importante Deus ordenou no meio aliás um meio pelo qual possamos falar com ele de modo sobrenatural no espírito, falando com Deus em secreto, em segredos divinos eu tenho aqui três, três testemunhos mas eu queria só dar um ou dois. Queria partilhar com este, que eu acho que isto é de extremamente importância. Eu tenho que dar este segundo saco. Para mim é de extrema importância. A certa altura, um homem de Deus, que é na terra, foi conhecedor de um assunto. Um pastor na Califórnia contou a história de um menino judeu. Não tinha muitos amigos porque tinha acabado de sair de Israel para os Estados Unidos. De modo que um dos meninos da igreja fez amizade com ele e convidou a ir à igreja. De início, o um menino judeu recusou-se a ir à igreja dizendo que não acreditava em Cristo. Começou, porém, a pensar que não devia ser tão obstinado reconhece esse menino, cristão. Ele era o único que o tratava com bondade. Concordou ir um dia com ele. Durante o culto, uma senhora levantou-se e pediu ao pastor para orar. Tinha um impulso no espírito para orar em línguas. E deu uma mensagem. Nenhuma interpretação foi dada, ninguém sabia. O pastor disse, esperei alguns minutos. Finalmente, quando não houve a interpretação da mensagem em línguas, seguimos o culto. Quando eu cumprimentava as pessoas, depois do culto, o um menino judeu perguntou-me quem foi aquela senhora que falou comigo? De início não compreendi a questão que ele pôs, ou a pergunta que ele fez. E passo a explicar. Aquela senhora que se colocou em pé, no culto, falou no meu idioma hebraico. E até me chamou pelo meu próprio nome. Ela contou-me aquilo que eu estava a pensar, disse-me que Cristo era o um Messias e que eu devia crer nele. Ele parecia ressentido porque ela falou diretamente com ele, na frente de toda a congregação. Falei-lhe, olha, meu jovem, aquela senhora é uma senhora viúva e inculta. Só tem poucas letras. Ela nem sabe o teu, o teu idioma. Ela só sabe falar o americano animal. mal. Ela sustenta-se por meio de lavar roupas para fora, ela não fala nenhum idioma, senão o inglês. Então chamei aquela mulher e apresentei a ele, a fim de o um menino poder ver, pela própria expressão da senhora, quem era aquela mulher inculta. No domingo seguinte à noite, o um menino judeu estava de volta em nosso culto. E naquela mesma noite entregou o seu coração a Cristo. Esse menino judeu recebeu Cristo como o Senhor Messias e Salvador. Como resultado de uma viúva humilde ter-se cedido à operação do Espírito Santo para falar àquele menino perdido. É, é tão importante. A certa altura um outro testemunho é este. Quando eu era um jovem pastor, dizia o pastor Canategna, numa igreja comunitária, lá longe, no interior, fiquei hospedado com um, em casa de um dos casais da igreja. A mulher estava gravemente enferma, com úlceras no estômago. E não podia comer nada, senão comida para bebés, E tomava ovos crus batidos no leite. Até mesmo isso era difícil para ela manter no estômago. Depois ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Eu não estava presente, mas ela contou-me a respeito da sua experiência ao receber a plenitude do Espírito Santo e de falar em outras línguas. Ninguém lhe impôs as mãos para orar em favor de cura dela, mas a partir do momento em que ela recebeu o Espírito Santo foi curada instantaneamente e já podia comer tudo o que lhe aprescia. Numa igreja do Davião Guixó, uma mulher também recebeu o batismo do Espírito Santo e veio para casa ela era uma cega de 30 anos tinha uma miúda dos seus 6, 7 anos que a conduzia à casa e à igreja e quando estava numa manhã a lavar-se ela sentiu um ardor nos olhos e ao sentir um ardor nos olhos ela começou a ver algo que nunca tinha visto antes porque ela era, há 30 anos que era a idade dela completamente cega tinha tudo cerrado Deus começou-lhe a abrir as pálpebras começou a, a, a ver veio para o quintal espreitou o quintal e disse-lhe vejo os homens como árvores aquele movimento de libertação daquela mulher de 30 anos de cura divina libertação de visão fez com que a igreja que estava dividida nos tempos de Davião Guixó viesse vir milagres da cura daquela mulher uma sul -ucariana. o marido teve conhecimento o ex-marido teve conhecimento aquele que se separou dela porque ela era cega e ela tinha a menina de 6 anos um dia, filha dele um dia ela concordou com o pastor David Unguichon que durante um período de tempo perdão, <coughs> eles deram 100 dias concordaram 100 dias que ele iria regressar para ela e ela concordou Todos os dias agradecia a Deus e orava no Espírito. Ao fim de ser dia, estava alguém a bater à porta. E ao bater à porta, quem é que ela viu que nunca tinha visto? Face a face. O marido. E o marido disse, eu vim à procura da senhora a falar a assim, assim. Sou eu. Mas a minha mulher era cega. Pois era. Meu ex-marido. Eu era cega. Mas Deus fez um milagre na minha libertação. E agora eu tenho visão. E agora eu vejo-te a ti tal qual tu és. Sabemos que aqui a igreja foi ricamente abençoada. Sabemos que ele se tornou mais tarde em diácono da igreja e ela também. Sabemos que o milagre que Deus fez através dela revolucionou a igreja de Davião e Show. E a pergunta que eu faço, e nós aqui? Por que não oramos no Espírito? Porque não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos? Porquê é que não somos mais abençoados? Certamente porque não esquecemos das nossas responsabilidades. Quem é que está aqui que é um cristão? Alguém é cristão? Levanta o braço para eu ver quem é cristão. É ou não é cristão? A senhora não é cristã? Está tá vendo onde eu quero chegar? O grande problema está aqui. Nós estamos desapercebidos. Nós estamos aliados daquilo que estamos a ouvir e ouvir e a ouvir e a ver e é por isso que muitas vezes nós não somos abençoados. eu queria convidar esta noite a seguir à mensagem que eu acabei de postar levar-vos à presença de Deus e se vocês quiserem que Deus faça a obra em vós vamos pedir que Ele deixa como unção especial de libertação e de benção Fique lá de pé e diga assim Senhor Deus e Pai eis que esta noite eu vim à tua presença para ouvir a tua palavra a tua voz estou pronto e disposto a receber uma unção de libertação e doze dia esta noite derrama sobre mim a unção do teu Santo Espírito e enche-me da plenitude da tua presença Pai esta noite Pai peço-te que inundes o meu ser com a tua palavra. E eu creio, Pai, que serei benção. Inunda o meu ser.
1: Inunda meu ser, inunda meu ser, Espírito Santo de Deus, em ondas de amor. Oh, vem sobre mim, Espírito, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser Espírito Santo de Deus Descanso em Ti Estando a Teus pés Espírito inunda meu ser
0: Aleluia, diga ainda a Deus Senhor, Tu sabes
1: as minhas necessidades
0: E o meu propósito de chegar aqui esta noite à Tua casa de oração porque esta é a tua casa de oração. Eu sou parte integrante da igreja, porque cada membro faz parte da igreja, e nós estamos na tua casa de oração. Peço-te que esse derrame da tua presença me traga a ousadia, autoridade e poder, para que eu possa, em momentos de fraqueza, vencer e ultrapassar cada barreira, cada obstáculo. Oh, enche-me, 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 na plenitude do teu Espírito, e aperfeiço em Ti. No nome de Jesus Cristo. Enche-me da Tua presença. Enche-me. Para que eu a ousadia, como vem descrito de lá no capítulo 1, versículo 8, de Livro de Atos dos Apóstolos, me possa levar a Jerusalém, que é a minha casa, a Samaria, que é aqueles que convivem comigo e trabalham comigo, e aos confins da terra. Aqueles a quem eu vou anunciar e trazer à Tua presença, através do Teu Santo Espírito. Eu creio, Senhor, e assim será comigo esta noite. Eu sei, Pai Santo, que esta noite Tu estás comigo, que estás com a igreja. E foi anunciada uma palavra muito especial, que é vantagens de orar no Espírito. Assim eu possa, Pai, ser abençoado, assim eu possa, Pai, ser ajudado. No nome de Jesus, amém e amém, aleluia.